It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Avkast, handbollspodden. Vi ska prata landslaget idag och vi har ringt upp Andreas Nilsson stycket i Värsbrem. Vi har också fått en norge historia från Charlie Sjöstern som är bättre än vanligt. Och sen så får vi höra vad Thomas Axner tycker om talent Dutsche Bayern. Nu kör vi. Är du vaken? Hallå Chris. Tjena. <laughs> God morgon Charlie. <laughs> Jag, är, jag, jag låter värre. Jag låter värre än vad jag är. Ja, det där är inte morgonröst eller? Det är, du är lite Nej. snuvig eller något sånt? Ja, jag har... Ska jag ska stoppa in en halstablett i munnen här nu, pojkar? Så ska vi nog kunna göra en podd idag med, tror jag. Härligt. Ja. Du, har du haft någon bra handbollshelg eller? Den har väl den har varit okej. Okay. Vi är okej okay på det sättet att vi, vi vann. Vi spelar i... Nu får vi alltså i realtid höra när Charles Sjöstrand stoppar in en halstablett i munnen. Det är frågan om det är bra podd eller inte. Jag tror det kommer bli skitbra. Det blir ju en ny version av Suga på karamellen som man säger. Det blir ett steg till. Just det. Du sa att ni vann i helgen. Mm. Så att, men det var ingen... Det var, vi var tillbaka till att vi, vi kunde döda matchen och gjorde inte det. Det blev onödigt jämnt. Tränaren var jättearg. Vann och spelade dåligt. Ja, precis. Och folk är så här, vad håller ni på med? Och vi är så här, men fan vi vinner ju. Och, ja. Men du, tränaren var, vad gör han då? Var det han ja, som själv, tappade? Ja, ja, han skällde väldigt mycket. Han, jag fick en jävla utskällning i halvlek. Vi, hade, eh, vi fick straff det sista som hände i första halvlek. Och så skulle jag ta den och så, så la, gjorde jag lobben och så tog den i ribban. Så gick det in. Och då blev han, blev han jättearg. Och det var en så här klassisk förlegad grej som att skjut ett seriöst skott. Ja, men jag hatar det där. Tränare som säger smäll dit ja. eller så. Man lobbar väl för fan inte om man inte mm. tror att det är det bästa avslutet liksom. Det var, nej, precis. Men Och, det, är ju, det, är, det är ju gamla skolan har ju någon tendens att det är mycket bättre att, att missa ett hårt skott av någon anledning. Skjuta hårt i stolpen är liksom, ja ah, det gör inget. Men om du Lägger en knorr och den inte går in. Då är det så här. Ah, du, du, då, då försökte du inte tillräckligt mycket. Liksom. Och tittar man i, i helgen på IFK Kristianstad. När Fredrik Pettersson var fri. Eh, kanske mm. fyra gånger. Och, och drar den 
allt vad han kan i midjehöjd. Mm. Då... Ja, han hade ju kunnat lägga en liten flip någon gång Precis. kanske. Så hade ju alla varit nöjda. Mm. Eller mellan benen. Ja, eller så tittar du på Anders Eggert när han skjuter straffar. Det är ju så att han bombar in dem direkt. Så att, ja. Han är mjuk. Men vad, vad, vad säger tränaren? Alltså, vad, vad sa han till dig? Nej, vad, vad skrek han? Ja, han skrek att det, det får fan inte hända och att jag, det, att jag är oseriös. Så att, ja, men alltså... Det adderar ju någonting ja, men det att var han skriker på tyska Ja, visst. Vi har chans att gå till tre måls... Jag själv så går in här med tre mål i halvlek och så skjuter du det skottet och det är inte seriöst och det får fan inte hända liksom. Men, och, sen... och, och det är inför alla eller? Ja, ja. men han var ju sur på alla men så liksom det fick men, bli exemplet. Kan du inte recitera detta på tyska istället? Det blir ju mycket roligare då. Nej fan, alltså, jag, är inte, jag är inte där än på min tyska liksom. Okej, okay, så du, du vet inte ja. ens om han skrek det till dig då? Jo, jag, 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 budskapet gick fram. Det, <laughs> inget tvekan Vad heter Lobbens? Kajne Lobben, nej. Ja, det, ja, Lobben heter nog ja. Eller så sa han bara, scheisse wurf. Det är typ skitskott. Scheisse <laughs> wurst. Ja, okej, okay, sa jag. Ja, ja, upp med handen bara. Det var, ja, jag vill ta på mig den. Men det slutade sig om att det var någon annan tränare som tappade ännu mer. Vad, fan, vad var det? Ja, ja på äh, samma dag så spelade ju äh, Lemgo hemma mot Gummersbach. Uh, och uh, Gummersbach har haft lite de slog Mälsungen borta liksom jättebra men sen har de haft två ganska knackiga matcher och spelat oavgjort mot två, uh, två tippade bottenlag och Lemgo är också ett sånt lag som många på förhand trodde skulle liksom inte lösa det så vinner Lemgo med 26-20 i alla fall och, och Gummersbach har ju ingen bra match uh, och då <laughs> snacket som han tränaren har efter matchen det är liksom Ordagrant, det enda han säger. Liksom. Ni, ni har ju själva varit i omklädningsrummet när man har förlorat en match. Det är helt tyst och man bara sitter där. Och alla har sänkta huvuden och, och väntar på att tränaren ska säga något. Och så, så kommer tränaren och så säger han bara Ja, måndag två träningar. Tisdag, onsdag två träningar. Torsdag två träningar. Fredag två träningar. Lördag två träningar. Söndag match. Aj, 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 aj. Det där är inte bra. Det är jävla det är jävligt tydligt ändå. Jag gillar ju det bättre än att skälla. Ja, jag tycker det var fantastiskt. Men då måste de ha skrattat, killarna. Har vi någon svensk där? Det där du har fått... Marcus Persson spelar ju där för detta drott. Likaså Gunnar Stein Jonsson. Ja, Gunnar Stein är där också. Han är ju en fin spelare. Det var han som liksom personifierade eller började med att ha höga stumpor, vilket ju... De, 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 kör det fortfarande. De, de kör det fortfarande kan jag säga, både ja. Magnus och Gunnar. De, tar, Nej, de har tagit med sig det hit till Tyskland. Det skulle väl aldrig du göra, Charlie? Jag har ju ett par sådana strumpor när jag nej. spelar match. Men jag, jag, nej, men jag drar ju inte upp dem. Nej, jag, kan, jag, kan, jag kan ju inte med sig. Det är ju föremål för en egen podd faktiskt. Om man ska dra upp strumporna eller inte. Ja, jag kan det tycka att det är olika lite skolor. innebandy över det faktiskt. <laughs> ja. ja, det är väl ingen tvekan om att man inte ska dra upp strumporna. Nej, jag håller med. <laughs> men du, apropå, nu blir det ju temat för den här podden. är ju, är ju arisinta lagkamrater och tränare. För det var ju Jaha. så att när du gjorde din ARK-utläggning förra veckan så var det ju de som inte var helt nöjda med dig. Ja, eh, jag, till skillnad nu då så jag säger väl att jag säger inget så jag inte <laughs> Pass på den. Det var tråkigt. Vi ska, det här forumet ska vara öppet. Ja, nej, jag, jag kan väl bara... Det, det är ett ytterligare. 
ytterst, ytterst fåtal personer som eh, tyckte att jag eh, uttalade mig negativt om RIK och var mm. lite irriterade på det. Eh, nej, alltså, och, det, som jag, det enda jag har problem med är väl egentligen att det, jag inte tycker att jag någon gång under hela programmet sa något negativt om RIK. Utan eh, om, man, om man lyssnar på det avsnittet och hör på orden som faktiskt kommer ur min mun så eh, har jag väldigt svårt att förstå var någonstans det negativa ligger. Men det är ju... Så är det ju. Mm. Någon, har tatt, någon har tagit illa vid sig och eh, så är det. Vi gillar ju det. Det är ju en anledning att lyssna på avsnitt tre också av den här podden. Detta är avsnitt fyra. Eh, du hade någon Norge-historia också som du ville dela i lyssnarna? <laughs> ja. Eh, vi har ju Norman i laget. Kristoffer Rambo. Bra namn för övrigt. Ja, väldigt bra namn. Hamburgs världens eh, bästa han, namn kanske. Han kall, tränaren kallar honom för John. Nej, <laughs> det är, liksom. är det sant? Jo, det gör jag visst. Han kallar honom för John. Liksom. Eh, men det är ju, han snusar liksom ett par andra gubbar i laget. Vi är ju några skandinaver trots allt. Eh, men som alla, precis som alla andra jag känner som snusar så har de ju fan aldrig snus. Eh, och så, så började hans snusförråd ta slut. Och så liksom, eh, ja men det är lugnt, jag har bett en, jag har bett en, en polare skicka snus, sa Ja visst. Och det tog liksom, och varje, varje träning såg att han frågade där, då då då, alltså, så här, har, har du snus där då liksom? Jag bara, fan ska inte du få snus? Jo, 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 men det kommer, det kommer, det kommer. Eh, bara, hur då? Ja men jag har bett han, Christian och Sullivan i Kristianstad, han ska, han ska skicka snus från mig, eller till mig från Sverige. Ja, ja visst. Så gick det en vecka till liksom, och han kom inte, så jag bara, vad fan... Har du fortfarande fått en snus? Nej, för då hade Christian och Sullivan skickat ett paket snus utan eh, namn på mottagaradress <laughs> eller, eller returadress. Så att någonstans i det tyska postsystemet så cirkulerade det väl ett, eh, en låda med snus som aldrig kommer komma fram eller tillbaka. Och som, Väldigt otyskt. Och som ja, kom ja, in precis. i smuggelstatistiken förmodligen ja. också. Ja, fantastiskt härligt tycker jag. Liksom. Ja, men det är normen det. Ja, exakt. Jag bättre på att spela handboll än att snusa de killarna i möjligen. Eller är bättre på att spela handboll än att skicka brev. Eller <laughs> motsvarande. Ja, just det. Men du Charlie, du får smutta vidare på din halstablett så mm. hörs vi nästa måndag igen. Det gör vi. Ha det Hej, fint, Charlie. Hej. Hej. Tjena Anders, det var Christian här från Avkast. Vi ringer lite tjena, tjena. T- tidigare än planerat, men funkar det att såga nu? Ja, det funkar bra. Det funkar bra. Du, det var ju match i Champions League eller Ni mötte väl Istanbul va? Ja, precis. Besiktat var jag. Och ni vann komfortabelt och det skulle ni göra. Men hur gick det för dig? Jo, då, det, det gick väl lite kul. Vi, vi delar på matchen, jag och den andra linjespelaren. Ja, ni brukar göra det va? Ja, vi brukar. Vi brukar dela på det rätt så, rätt så rätt vitt faktiskt. Men jag tycker när jag, när jag ser matcherna, det är inte så ofta man kan se världsbrem, men det är ju bara Champions League. Men när, när vi ser matcherna så tycker vi att det går väldigt, väldigt bra för dig. Jag tycker varje gång du kommer in så får du bollen och så blir det straff eller mål. Absolut, absolut. Uh, nej, ja. den här säsongen har ju varit mycket bättre än den första. Det har börjat mycket bättre liksom. Så det är, absolut, det blir... Vi spelar ett system som att vi linjespelar så mycket bollar också. Så det har ju blivit, det har blivit en del mål. Mm. Än så länge i alla fall. Men den som är, som är i Istanbul, den enda som egentligen kan mäta sig tycker jag, det är deras linjespringare. För han är ganska duktig. 
Ja, han är duktig. Han är, han är, han är tung som satan här. Alltså. Ja, han känns som en låg tyngdpunkt, precis som du. Ja, han har det. Så jag två meter och så, han har ju 125 pannor. Liksom, så det, han, han är rätt svår att hålla. Liksom. Är det han ganska var... imponerande att vara två meter lång och ändå ha låg tyngdpunkt? Ja, det är faktiskt, det är faktiskt bra jobbat. Nej, det, han var... Ja, jag har aldrig vet vem han var innan, men han är, han är absolut en duktig bildningsspelare. Och helvete, vad bra det går för er överhuvudtaget i Champions League. Ni ligger före både Kiel och Flensburg och PSG och allt möjligt i gruppen. Och i chansen. Ja. Ja, absolut, absolut. Men vi, som sagt, vi har ju målsättningen att vinna gruppen och vinna Champions League också. Så då, då måste vi ligga före de lagen och slå de lagen och... Också. Men tyvärr har vi lite skadeproblem just nu och lite tungt på, på högersidan. Men jag tycker vi har gjort ett bra jobb väldigt länge. En Norge skadad eller? Ja, både Norge och Christian Seitz är skadad där. Så vi har ingen nötal ja. att vara Det är en fin, fin högersida annars att man har en Norge som verkar vara en väldigt både smart spelare men också en slugge. Men så har du Seitz där som är så oberäknelig. Det, det måste ju smälla på träningarna tänker jag. Absolut, nej det tycker de gör. De har gjort ett bra jobb. Så ser man att Nacho är ju vår försvarsgift också. Liksom. Ja, precis. Men hur är Seitz som person? Man får ju intrycket av att han är en lös kanon. All, alla tror att han är ju stenhård. Liksom. Riktigt tyst stenhård. Men mm. han, är, han, är, han är en god kille. Liksom. Och han snackar och skämtar med alla. Så det, han, är, han, är, han är inte som han ser ut. Liksom. Okej. Okay. Men du, hur, i ungen det är fotboll som gäller och sen handboll, eller hur ser det ut? Nej, det är faktiskt handbollen lätt före. Ja, vad kul. Jävlar. Det är bara land, ungerska landslaget som, som i fotboll som gäller. Men vi, vi är största klubblaget i Ungern. Oj, coolt. Så att när ni, när ni går på gatan hemma så det, det är klapp som ni kan visa ut, eller? Ja, nej, absolut. Hemma i Västern är en liten stad också, så där vet ju alla vem vi är. Men det är fortfarande så stort med handboll i Ungern faktiskt. Men där måste det vara lite märkligt, tänker jag, att när du går i Stockholm till exempel, eller Göteborg, eller eh, ja, för i all del Halmstad nu när ni ska spela den 5 november mot Ryssland, då kan ju du gå ganska obemärkt där, antar jag. Det är inte så många som ja, kommer absolut. fram. Det måste Nej, vara absolut. lite annorlunda känsla då nu. När man är van vid att vara så påpassad. Absolut. Speciellt som jag sa, det är stort här nere också. Speciellt i den lilla staden vi bor i. Där vet alla vem man är. Och sen kommer man hem till Sverige. Men... Alltså, det, är ju, det är inget man går och tänker på. Liksom. Det är, det är... Man är ju van vid det här nere och där hemma. Så är det kanske inte lika stort. Han är inte lika stort i Sverige som det är här nere. Nej. Men du, landslagstruppen då? Det är, det är alltså nästa match eh, Ryssland hemma. Vad, eh, vad är dina tankar? Landslagstruppen kommer ju idag. Vad, vad tycker mm. ni själva om att exempelvis eh, Kimi Ekdal inte säger ja till landslaget? Ja, han tog sitt beslut förra året. Liksom, och det är, som sagt, man vet ju påfästningarna när det spelar handboll och landslag. Och sånt där. Men... Eh, Alltså det är hans eget beslut att inte vara med. Jag, jag tar inte det beslutet. Fast ni måste ju ändå hetsa honom lite. Fastän det är ju, ni i lagkompisar måste väl ligga på lite. Han har ju varit otroligt bra i Ranneke Löven. Ni måste ju försöka få med honom. Eller hur, hur tänker ni själva? Ja, absolut. Jag snackar med honom eh, någon gång och tar med liksom. Men alltså det, det är hans eget beslut och det är hans personliga val. Det får man respektera om han inte 
man inte klarar eller klarar av att uh, vilja vara med i landslaget liksom behöver den viloperioden och sånt där så det får man respektera och det vi som jag tjatar liksom inte på han heller får komma tillbaka liksom. Det tycker vi att det ska göra. <laughs> Framförallt så tycker vi att du ska fortsätta vara med. Nej, det är det jag kommer jag kommer med så länge som kastar ut mig. Ja, det är härligt att höra. För du är väl eh, egentligen en av våra största världsstjärnor då. Jämt eh, Tobias Karlsson och Mattias Andersson kanske och även Kim då förstås, även om han är lite senare nu. Ja, jag vet. Ja, jag spelar väl kanske det största klubblaget kanske. Men du, vi, vi ser fram emot den här matchen då som sänds på TV4 Sport eh, klockan 18 och 15 5 november. Och tills dess så får du ha det bra, Andreas. Vi kanske ringer eh, längre fram. Ja, jag är det. Ni är välkomna att ringa. Ha det gott. Ha det gott. Tack för att du var med. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Tjena, hur är läget? Jo, det är bra. Hur är du själv? Ja, det är fint, det är fint. Och eh, vi kan ju börja med att konstatera att eh, det blev 21 lika i den här, eller Classico-drabbningen som vi pratade om förra, förra måndagen. Kommentar. Ja, jag Ja, det var ett klassiskt, ett klassiko faktiskt. Med allt, eh, allt utan sådär fint spel. <laughs> ja. Men är det klassiskt derbygrej eller? Det blir lite mer... Eh kötta en finlir. Många derbyn har ju blivit så genom åren tycker jag. Derby ska väl inte bli 35 lika. Det är mycket mer roligt om det blir 21 lika tycker jag. Det var som gamla siffror som när Einar Jakobsson och Börna sprang på plan som man har hört. Om. Ja, det var väl nästan som det som de hade i halvlek mellan Nysta och Kristianstad veckan innan. Mm. Men hur kommer det sig? Det har jag funderat på en hel del faktiskt. Att det ena, ena stunden då som kan Ystad Kristianstad eh, blir 32-32 eller vad det, vad det nu kan bli. Och sen veckan efter så blir det 21 lika med liknande lag på banan. Det tycker jag är ganska märkligt. 
Ja, men det är det ju. Men det är klart att den här matchen hade båda målvakterna över 50 procent. Båda försvaren stod väldigt bra. Det blev liksom en försvarslakt och rätt många osäkra spelare i anfallsmässigt. Ta en sån som Lukas, han hade väl fyra på 15 tror jag i den matchen. Mm. Från att göra 15 mål några dagar senare. Så det, liksom, det är mycket sånt som spelar in också. Ja, vi tänkte komma till det. 15 mål mot någon slags perm hette de väl eller liknande. Kommentar på det. 15 baller, det är otroligt mycket. Ja, det blir ju strålande. Nu vet jag inte hur många straffar det var där i, i de 15 målen. Men några Visst, det, det kan det vara. Sig, men trots det är det ju väldigt, väldigt, väldigt bra att göra 15 mål. Jag tror också att de har punktat Kim. Det jag kunde läsa mig till så har det varit ganska mycket plats och ytter för, mm. men ändå. för Lukas. Jo, absolut. Det är imponerande. En grej som jag tänkte på. Man har ju snackat rätt mycket Lukas och man har snackat mycket Kim Andersson. Men du var på väg att credda Ystads försvar där lite va? Visst är de bättre bakåt än vad man har snackat om? Ja det är Emil. Jag, jag vet inte om jag tycker det egentligen. Jag, de, absolut bättre än man har pratat om. Och det var de verkligen i den här matchen när vi mötte dem. Men deras offensiv tycker jag på, är ju det som man oroar sig mest. Jag var ju ganska säker på att vi skulle göra 25 mål på Ystad. Mm. Snarare ett underbetyg till vårt anfallsspel i den matchen än, äh, än till deras försvar. Men Anders Persson är ju också en jäkligt bra målvakt. Framförallt äh, från nio meter hade han mm. ju rätt så bra koll på våra spelare. Ja, det var bara Roganovic som fick hål på honom. Men hur, hur, det är en annan grej som jag tänkte lite på. Hur mycket har Roganovic kvar i kroppen? Han börjar bli rätt gammal nu. Ja, kan han vara 37 eh, någonting? Sådär tror jag. Alltså fysiskt sett är han ju i, liksom, i utmärkt form, skulle jag vilja säga. Han har sett honom bättre tränare. Han är extremt eh, bål- och ryggstark och där man handbollstark. Mm. Så, jag är ganska säker på att han, det handlar nog bara om han själv och motivation och drivkraft och sådana saker. Jag tror han kan spela handboll på sin högsta nivå ett par, tre år till. Kanske han inte skottmässigt har det skottet han har haft tidigare men jag tycker nog att hans genombrott det, det är ju fortfarande absolut högsta klass. För han ser verkligen fitt ut och, och som en riktig idrottsman. Om man tittar på Malmö som jag tittade på igår, Stian Tönnesen gör ju det väldigt bra men han ser ju inte ut som en elitidrottsman faktiskt, eller? Ja men det där är ju en myt kan jag säga det. Vi har sett okay. Stian Tönnesen i badbrallor och han är absolut väldigt, väldigt vältränad. Jag tror nog han är en av de som tränar mest i Håkan Malmö. Så den här myten kan vi ta hål på på en gång. Man, man ser ut att ha liksom ett hängskin och liksom en liten buk. Men eh, den killen går upp varje morgon och springer. Ja, men det, det, det gillar vi att höra. Men det är det kanske för att han ser ut som en mattelärare som gör att man, <laughs> att man får det intrycket kanske. Det, det kan ju vara det, men skenet blir bra kan jag säga. Ja. Han, han han nog de flesta mattelärarna. <laughs> Hård kropp, mjukt ansikte. Ja, exakt. Ja, det är ut som han är Ola Gunnar Solskär. Fast ja, det är han. Ja, det är verkligen. Du, har vi någon handbollelse framåt i veckan då? Ja, men det är väl en hel del matcher. Lugge, Arlens Lugge. Ja, Nej, det är inte bra. Det finns många andra matcher som är bra. Det är, väl, eller, är det i Bibblan äh, eller är det i Nej, Arlenas? det är Biska till Kungsbacka. Men det finns ju en del andra sköna matcher. Det är väl tur också i... EOF-kuppen för båda lagen. Och sen har vi ju dessutom Champions League-match med Kristianstad lite senare i veckan. Va? De blir ganska avklädda Kristianstad mot polackerna i Kälsche där. Du matchen, ja, det får man ju lugnt säga. Det var mm. ju en... Det var vad jag läste. Och Salvan har sagt att det var pojkar mot män. Och det kändes mm. ju verkligen så. Mm. 
faktiskt. Men, men, men Kimsche, hade, hade de vunnit, jag var inne på det igår när vi hade lite omklädningsrumssnack i BK Bitter när vi förlorade mot eh, Spånga borta för övrigt. Så eh, sa jag det att jag tror att Kilsha hade vunnit eh, världsmästerskapen i handboll om de hade ställt upp. Är det fel tänkt av mig? Att de hade vunnit VM i handboll? Ja. ja men I så fall är det ganska många klubblag som skulle kunna vinna VM i handboll. Det tror jag också. Men, ja. men, eh, men visst är de. Alltså, det, det är det man måste bära med sig när man tittar på en sån match där de möter Kristianstad. Det är liksom bättre än landslagen. Det var egentligen det som var min poäng. Jo, men det är det. Titta vad de har. De, hade ju, de har ju Strelek och de har eh, Tjupic på kanterna. Två bra målvakter. Ruggigt skytte. Rätt så många polacker i och för sig. En del av dem till håren. Om man tänker på eh, Biletski och Tchatschuk och de här så är det ju inte ganska äldre spelare. Men det är fortfarande en helt sanslös eh, startuppställning de har. Eller lag överhuvudtaget. Sen har de, tror jag också, faktiskt eh, den bästa tränaren eh, som eh, man kan ha. Dochibai. Mm. Varför tror du det? För man får intrycket av att han är lite rysk. Ja, den killen är helt galen. Alltså jag, har, jag har spelat med honom själv två år i mindre. Det finns liksom inga stopp överhuvudtaget eh, i honom. Men det är ju liksom, han har en vinnarinstinkt som alltså man, man pratar i fall om att man hör på tv folk säger, ja, jag hatar att förlora. Men den killen, han hatar att förlora. Mm. På ett sätt som inte ens... Eh, Går att jämföra med någonting annat. Jag vet att vi spelade en match i Gråsvans där borta. Där jag... Vi har aldrig slagit dem i minnet. Jag tror vi förlorade alla sju år på bortaplan mot det laget. Men det här var... vi hade ett riktigt bra lag. Dochibaye var med. Vi kom in i Åklän som ett efter. Jag tror vi förlorade med 25-24 eller någonting sånt. Jag var det hyfsat nöjd. Jag hade gjort fem eller sex mål. Kom in i omklädningsrummet så ser jag att det sitter bara tio stycken två meter skulle längs väggarna. Och ser helt, helt förstörda ut. Då röjer han runt där inne i omklädningsrummet lite som Matadoren där i 2005. Har rivit ner tre hängare och håller strypgrepp på en spelare med andra hand. Typ. Och berättar om att, han, att vi var några bortskämda västsvin som inte hade kämpat för någonting. Han har slogs varje dag med tio stycken stora brottare på vägen hem till skolan i, i Kirgisien. Det var... Det var helt sanslöst. Så åkte han inte med bussen hemma skulle sluta. Det här var alltså första omgången. Premiären borta. Ja, det är vinnarskalle det. Och det är alltså synonymt med en bra tränare. Ja, men jag, jag kan säga det. Han kan handboll på ett sätt som... Kolla hans meritlista. Både som mm. spelare och tränare. Den är helt sanslös. Med Sudadrial och med... Och han får dit spelare. Och han... Alltså han kommer alltid till att Kilchi, jag lovar att spela Final Four. De kan mycket väl vara i finalen också. Men han vill inte guldpipan som Thomas sagt ner? Nej, det gör han inte. Alltså, den killen kommer aldrig vinna några guldpipor. Han kommer så fall stoppa upp den guldpipan <laughs> till den som delar ut den någonstans. <laughs> du, på tal om guldpipor, det var ju rätt roligt. Guif RK, såg du den matchen? Ja, det såg jag. Och att den ena domaren, det var ju inte alls roligt att han fick kliva av och var sjuk naturligtvis. Men eh, den andra domaren som alltså ensam då dömde hela andra halvlek gjorde ju det otroligt bra. Sandro Smailagic. Ja, efter det var. Men det, det är inte jätteovanligt. Jag tror jag har spelat ganska många matcher genom åren när någon domare har skadat sig eller fått en muskelbristning eller sådär att en dömer vidare. Mm. Det händer ju. Liksom, det är ju ibland tror jag nästan är kan vara enklare att vara ensam. Det är klart att man inte kan se allt, men det blir direkt en förståelse från spelare och publik 
om att, om att man är just ensam och man är ensam och fattar beslut. Jag tror man höjer sig ganska mycket också i ett sånt läge. Alltså, vi hade någon träningsmatch i somras där det inte kom några domar. Det var missförstånd där andra tränaren i Olympic Viking gick in och dömde. Han hade, jag tror att han missade en styr med typ på hela matchen. Men, men du, jag trodde att de här delegaterna, att det var de som skulle stövla in på plan. Jag trodde det var det som var grejen. Jo, det hade ju varit en syn faktiskt. Har ni haft något gött tjat med de andra killarna? Eller ja, men det, först? Nej, men det har vi. Och vi kommer ju att foka lite grann på landslaget. För det är ju så att landslagstuppen har tagits ut idag. Och först kanske du har några tankar om den. Du, jag har varit hemma med sjukt barn hela dagen. Alltså, jag har inte ens, du har vabbat? Så, jag vabbar, min fru ska vabba nu. Men vi har i alla fall pratat med Andreas Stycket Nilsson. Ja. Och han är ju ganska självskriven. Han kom med. <laughs> ja, det, det får vi väl hoppas va? Det, är han, det pratade vi med honom om. Är han Sveriges största stjärna nu? Eller? Ja, det är ju faktiskt en ganska bra fråga. Ja, det var en av de största är han ju helt säkert. I alla fall spelar ett av de bästa lagen och, och spelar verkligen också. Ja, ja det är otroligt bra faktiskt. De har, har, ni inte glöm, har, ni inte glöm, har vi inte glömt någon riktigt sån? Som man ja, Mattias på. Andersson kanske. Tobbe Karlsson och Kim förstås. Men sen är det väl inte. Och det är väl kanske inget dunderbetyg. Till... Tobbe Karlsson kanske. Han, han anses väl ändå vara åtminstone topp tre försvarare i världen. Ja, det gör han ju helt säkert. Ja, det är klart att vi har en del andra större namn. Men jag tänker också på alltså, Kjellman är ett stort namn för allmänheten. Mm, mm. Vi har som som Mattias Andersson som du nämner också givetvis. Men alltså tänker man, tittar man lite framöver med tanke på vilka som då har tackat nej till landslagsspel så tror jag nog att han är den spelaren som snabbast av dem, av den nya generationen spelare kan, kan bli en av de absolut bästa. Men det är ju ett litet problem att de som fortfarande är mest kända är de som sitter på bänken som förbundskaptenen. Ja men, ja, men det är ju så. Men jag kommer att vara hemma vid 2012 så gjorde TV4 någon Gick runt på stan och frågade folk om de skulle följa landslaget. Och sådär. Ja, det skulle ju alla mer eller mindre. Kan du nämna några spelare så var det fortfarande så att de sa Stefan Lövgren och Vranjes. Och det var det inte till och med så att det var Larholm som gick runt med mikrofonen? Jo, det var, jo, exakt. Larholm gick runt. Och ja, om det var Kim Andersson. Men det var Larholm jag vet i alla fall. Det var ju ingen som visste vem han var. Men det är ju liksom ändå... Ja, det, må, det, det måste... Ja. Men jag, jag tänkte på en annan grej. När, när de nu eh, kastar in handduken i landslaget, eh, Staffan och Ola, vem eh, tycker du ska ta över landslaget? Alltså jag tycker det är rätt svårt. Jag, jag hade ju de sista åren varit ganska sugen på att vi skulle plocka in en utländsk coach och, mm. och se om det hade kunnat funka eh, med andra influenser än våra egna och se om man hade kunnat få ut Alla de här spelarna spelar ju i, i, i proffsklubbar med andra tränare. Fått lite nya influenser i... Eh, jag tycker inte att vi har så där jättemånga givna kandidater. Alltså Magnus Andersson, det tror jag är en riktigt bra coach. Mm. Ranjes givetvis en väldigt bra matchcoach. Men det är ju spelare och tränare som, som är väldigt svåra liksom att lösa på ett helt, heltidskoncept när de har sina klubblag och de engagemangen och alla de matcherna som de har där. Så att, eh, det blir Dutch Bayer då? Då löser jag det med honom helt enkelt. Ja. Ja, det, är bra. Men du... det blir 800 blinkningar och så säger han, det har ni inte råd. <laughs> alltså är det nog. Vi litar på dig Thomas, du fixar Dorsibayen. Men du, vi hörs nästa måndag igen. Kör hårt grabbar, vi hörs. Ja, hej då. Hej.
Tjena. Hej. Nyss utkommen från ett psykologipass, visst är det så? På danska dessutom. Ja, helt korrekt. Det... testet fick jag på två tredjedelar fick jag på engelska. Så det var det underlättade lite. Ja, men det är klart. Men man, man blir ändå nyfiken när man... Alltså, det är, handbolls, det är en, en del av handbollsträningen förstås. Ja, det här är lite speciellt för att um, det är något projekt. Uh, det var tydligen ett av Nordens största personlighetstest. Vi hade blivit erbjudna att ta uh, med feedback och sådär. Så vi tackar egentligen nej. Uh, för att ofta så vill de ju att man ska göra saker för att de ska liksom kunna få en... Eh, någon mall att jobba ut efter Men nu, i och med att det var feedback Och lite alltså, tillbaka återkoppling så, uh, Som vi kunde lära oss av eh, Så sa vår tränare Att det här kan vi nog bruka Två, tre timmar på Så då, då satt vi där uppe i två och en halv, tre timmar nu Och bara lyssnade och gjorde test Men det, och, och då, man får inte resultaten direkt Utan det får man om ett tag eller? Nej, du får något på någon e-mail Om någon, någon vecka när saker och ting Var sammanställt och diagnos Ja, ni får diagnosen. Spännande, det ska vi reda ut då om någon vecka eller så när resultaten kommer. Hur, hur ser Emil Berggren ut på insidan av huvudet egentligen? Ja. Det är ämne för en hel podd. Men du, vi tänkte snacka landslaget med dig Emil. Är det okej okay, eller? Mm. Har du sett att eh, trupperna har släppts? Jag har hunnit, jag var faktiskt ganska snabb med testet. Så, um, när jag står väntar på någon avslutning så har jag uppdaterat mig. Jag har, jag har koll. Jag tänkte vi kunde väl ta det lagdel för lagdel då. Och börja längst bak i kassen. Där har vi alltså Mattias Andersson, Mikael Appelgren och din lagkamrat Andreas Palicka. Vad har vi att säga ja. om de tre? Det var väl oerhört väntat. Så att det, det, är väl, det var väl nästan ingen som blev överraskad tror jag. Vad har vi för status på Palicka nu för tiden? Han, eh, han har gjort eh, han gjort det väldigt bra. Eh, och så är han ju en... Eh, alltså han ska vara med i landslaget med sin inställning och, och alltså bo till allting till träning och han är väldigt proffsig och så. Så att han... Eh, eh, inte nog med att han räddar bollar. Han, eh, han är, det är en bra, bra kille han ska vara med landslaget. Vad säger vi om att Sjöstan tackar nej då? Det, det känns ju för sig som att de här tre eh, fyller den luckan eh, fullständigt. Men det är ändå en världsmålvakt som tackar nej till landslaget. Ja, det blev ju en mindre debatt på, på Twitter. Där Pärlskog gick ut och halvt svingade lite utan att faktiskt ha någon större koll på hur varken Johan eller tidigare människor har känt. Och han, ja. Om man ska vara kritisk mot Pärlskog så kan man väl misstänka att han inte tittar på allt för många klubblagsmatcher i handboll per år va? Jag tror att han är ganska insatt i vilken belastning man har. För att han läser ju på och, och har väl en någorlunda koll på hur en serie och sådär ser ut. Men, men eh, jag tror inte. Han jämför till exempel Johanna Alm var, var härlig i debatten och la in lite fina argument. Eh, bland annat ett, alltså att en resa ibland, man, man, det är en 24 timmars, alltså man jobbar i 24 timmar i stort sett och man ska vara mentalt alltså det är en jävla på, påfrestning att vara ute på resande fot och, och vissa tre, fyra dagar i rad men framförallt inför match och, och, och så, så ska man vara man är liksom på spänn alltså det är en mental eh, belastning som, som inte finns alltså utöver alltså på ett annat än idrott då jämförde han det liksom med han bara, jag också jobbar 24 timmar ja, fast det är inte samma sak. Liksom. Det, om man inte är där så är det jävligt svårt att sitta och tycka och vara faktiskt ganska 
hård i tweets och åsikter. Så där tyckte jag att han var kanske lite väl... Eller lite på hal is. Men, och sen Sjöstan har ju V75-kupongen och tänka på också att den ska lämnas ja. in i tid. Alltså. Det är ju en del av hans fritid så att säga. Och om han... Nu kan man kanske... Jag tror att om man väljer trav kontra handboll så är det ju uppenbart att handboll är den största prioriteten för att det är ändå liksom... Det är hans jobb, alltså riktiga jobb Trav ses ju som en hobby, så att han har ju valt handboll mm. Sen, så jag, jag kan ändå inte heller säga att man ska se Att han har valt Trav alltså, För då, då kan han ju lika gärna sluta med handboll helt Och det, det gör han ju liksom inte han vill, han, som jag säger, han vill ha mer fritid Och känner väl att landstad har man inte riktigt sug Då ska man inte vara med liksom. Så jag, jag, förstår inte vad, jag förstår inte vad problemet är Okej okay. Vi hoppar vidare då till Vänstersex, en ganska väntad uttagning, Kjellman, Pettersén. Om vi ska vara helt bara vända oss till, eller hålla oss till alltså uttagningen så är det ju, det är ju de två bästa och det är två säkra korten. Sen kan man tycka att det är lite tråkigt att svara. Jag själv var lite skeptisk en tidigare uttagning till att Kjellman kom med men... Um, i och med den försvarssituation som finns nu tog väl, ja det kommer inte sen, men Tobias Karlsson är inte med bland annat. Så, eh, alltså det finns ju, alltså det finns inte lika mycket alternativ i ett försvar. Och därför är Kjellman gjuten i ett landslag för att han är väldigt användbar. Just det, och där kommer vi in på då mitt försvaret eller mitt blocket som också bildar eh, mitt sex framåt då. Då är det ju stycket som vi har pratat med idag och sen är Jesper Nilsen. Och där, är vi där stycket spelar vi lite försvar, men det är ändå det är ju långt ifrån Tobbe Karlsson. Ja, det ska bli intressant att se hur de knoppar ihop det här nu faktiskt i och med att bara du heller inte var med va? Mm. Han ska väl bli farsa tror jag, eller något sånt? Jag glömde ju för sig den stora skällen där, ja, skällen för mig i alla fall, Max Dai är ju också mitt sex givetvis från Anisås. Ja, alltså han, jag kan heller inte, jag, jag tycker han är en väldigt bra trea liksom och, och kommer vara aggressiv och så får antagligen Jesper Nilsen. De, de gånger de kommer spela tillsammans, jag vet inte riktigt nu vilken konstellation de kommer jobba med. Eller om de till och med spelar lite mer 5-1, jag, jag vet inte. Men, men i en konstellation med Jesper Nilsen och Max Dahl så tror jag det kan vara ganska lyckat att ha en... Uh, en väldigt aggressiv där på en höger tre och Jesper Nilsen som rensar lite där bakom det, det kan, nog, kan nog vara helt okej okay. mm. och på högerkanterna så uh, har vi då Niklas Jäckberg som uh, är självskriven och sen har vi Anton Hallén Tysklands oh. proffset som uh, kom från, från Frisch av Göppingen <laughs> det har Emil lärt sig nu <laughs> väldigt fint. Ja, jätteduktigt, jätteduktigt. <laughs> tack ja. vad säger uh, du nej, Emil? Det var väl inga ja Daniel Pettersson har aldrig kunnat ha varit med alltså egentligen, men, men det, alltså han spelar i gruppningen och han får speltid och eh, nej, det är väntat faktiskt är väldigt duktig spelare Men det, Ekberg kommer ju spela tills han eh, blir så trött att han behöver bäras av plan väl? Ja, i alla fall den matchen eh, det här läget innefattar väl en träningsmatch och en kvalmatch va? Eller ja, två precis. matcher kval. Ja, ja, det är alltså, ju Island och Rysslandsmatchen kommer det vara ganska tror jag, socialt kan jag tänka mig. Även om man såklart vill vinna. Men då, får, då kanske inte. Men, men i Polen, där kommer nog Ekberg få då får han spela väldigt mycket. Om vi tar vänstern i då, där har vi väl ganska självklart i Viktor Östlund. Och, men sen Filip Stenman, för mig är ganska självklart i Larry Joscha i Spanien. Lite bortglömd där kanske. Men sen också Lukas Nilsson som jag har fått väldigt mycket spinn i media har vi sett idag när hans uttagning i Arlandslaget. Han är väl mogen den uppgiften eller vad säger du? Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker det, det lilla inverkan eller inverkan, det lilla 
Eh, där man kunde tycka någonting om han förra året. När han, jag tycker väl att han är väl egentligen lika bra framåt nu alltså målskyttemässigt som han var förra året. Men eh, han, jag tycker han har lite bättre, lite bättre koll. Alltså över banan Han slår ut den till någon kant lite oftare Och något mer inspelare sett och, och, eh, Han har fått lite bättre blick eh, Helt enkelt alltså, Det är inga monstersteg Han var ju duktig redan innan men så, så han är absolut mogen Och det verkar som att han eh, Förstår att eh, Han behöver, behöver fortsätta utveckla sig Och, och det ser ut som att han, att han gör så han med. Men vänster i positionen Den håller inte världsklass för Sverige än så länge Nej, det är klart inte gör. Men, men det har vi inte. Men när Kim tackar nej där så, så blir det ju ett litet hål så att säga. Men ja, jag kan tycka kanske lite märkligt att jag nu har inte sett. Jag har ingen koll på hur bra Sten Mamma har varit. Jag har sett men, honom en del. Han, han, han spelar 100% bakåt och inte 100% framåt. Men när han gör det så har han ju ett fint skott och ett internationellt upphopp. Så det kan vi tänka mig att de, jag vet inte om han, eh, spelar en trea bakåt eller? Nej han spelar två. Ja men det är också, jag tycker märkligt att, att man nu väljer att peta Marcus Olsson. Mm. Eh, Timingen på peta Marcus Olsson tycker jag är lite märklig. Även om jag inte tycker att det är helt sjukt. Men om man ska gå på form och så, då är det väl Östlund man ska peta och låta Marcus Olsson vara kvar. Men sen går man ju då på, det är svårt att, det är svårt att spela sig ut i landslaget. Och Östlund var ju bra i förra mästerskapet så han, jag tycker inte att han ska ut. På andra sidan, Men... på andra sidan då, höger nio, då har vi ju Johan Jakobsson från Flensborg som är given givetvis. Och sen är det Sederholm och eh, Persson från Malmö som är lite backupper. Mm. Ja, det är lite friskt, eh, måste jag säga. Det är ju en annan spelartypen där jag kan tänka mig att äh, alltså Magnus där i, äh, i Gummersbach. Alltså det var antal Linus Persson och Magnus Persson som konkurrerade om den tredje platsen. Och, äh, alltså Magnus han spelar ju på samma sätt som han typ alltid har spelat och, och äh, Persson är ju lite annorlunda där. Han är lite nerv, lite mer explosiv där. Så jag vet inte, de kan, det, det jag tycker jag är bra att testa lite, det är friskt. Mm. Och sen sist men inte minst så har vi ju mitt nere då. Jim Gottfridsson Gud. också i Flensburg. Ja. Flensburg som har gjort det bra. Och sen Konjalsson i Allingsås som får känna på hetluften. Mm. Ja det är också friskt och bra. Men Lukas tar inte alls både Kolding och han själv. Alltså han, han känns som att han... Jag har sett ganska bra matcher och han, han tar mycket ansvar för deras spel. Jag tror att han hade nog varit med i landslaget om... Om, eh, om han hade varit lite mer den här spelartypen som ja, nu låser sig Koldings spel. Nu ska jag gå fram och göra alltså, lite mer. Men han är en sån som gärna tar kanske steget tillbaks och tar jävla ansvar för taktiken. Och låter de andra kanske ha sett gärna de andra lägena. Liksom. Så han, när Koldings spel fallerar då, då, då försvinner han lite. Så att, eh, han är, ja, det är väl kanske en befogad petning eller vad man så kallar det. Han ska väl också bli... Farsa, så jag vet inte riktigt hur den ser ut. Men du, har, har du, någon, du antydde innan att du hade någon anekdot på någon av de landslagsledarna. Ska vi avsluta med någon sån skärning? Kommer du på någonting? Nej, jag, jag var mer inne på att jag trodde vi skulle få en återkoppling när vi fastnade på målvakten där. Det har ju hänt en del i målagsvärlden eh, med Saric och, och så nu eh, alltså Olande till Barcelona där. Just det. Och, 
Alltså, sen har vi ju Epplet som får en ny målvaktskollega Stoschel som har varit i Saporotsev och innan där Montpellier. En, han är väl över 40 tror jag. Så. Men för de tappar ju Stanic där i Reinecke som har gjort en jävligt fin inledning på säsongen. Och sen efter längre mer matcher gick så har Epplet tagit över helt och spikat som fan. Så. Mm. Men de blev av med Stanis. Han tyckte det var tråkigt och han var borta från familjen och det var mycket, lite mycket resor. Det hade han väl inte riktigt. Jag vet inte om han har gjort sin research riktigt. Men han... Just Stanic. Det är han, som, han är en intressant jävel. På vilket sätt? Ja, men han var ju i Tyskland tidigare och av diverse händelser jag tror han antingen åkte han väl dit för någon doping om det var påtagen med kokain eller någonting. Men jag tror han fick någon avstängning på sig. Den där biten har jag inte helt koll på. Så att han har ett litet så här rykte av att vara lite flummig. Ja, inte den här super, super seriösa kanske. Men så värvar de honom i alla fall relativt sent. Jag tror det var precis i början på sommaren där. Alltså i slutet på förra säsongen. Och så möts de upp nu i juli kan jag tänka mig. Jo då startar de. Så startar de med en sån här klassiskt eh, Cooper-test som alla i stort sett alla lag gör. Då tänkte jag mig så här, nytt lag. Det här ska jag vara lite... Ja, men jag, ska inte, jag ska inte ge bort mig liksom. Jag, nu jävlar. Då hade han eh, joggat första varvet. Alltså väldigt mycket lopp med alla andra. Och så andra varvet då blir vi bort avsprungen givetvis. Eh, då går han. Alltså han drar ner sig och går varvet två. I det här nya världslaget han har kommit till. Och sen tredje varvet så går ju tränaren Nikola Jakobsen fram bara typ kolla läget lite man. Så vad, vad är det liksom? Han bara nej men jag, jag det här är inte min grej. Så, han bara, så fick han så, så fick han gav. Nu är ju han äldre och kan ju sin kropp och sådana grejer men jag, jag är fascinerad. Det är inte riktigt, även om inte jag är en superlöpare men, men där tar man ju i liksom. Ja, det är verkligen... Inget som ni ska följa efter det här, man är ungdomar som lyssnar på det här. Nej, men däremot, det finns en till rolig, en kortis. Han, blev ju, han spelade ju Metalug när säsongen startade förra året och de fick ekonomiska problem. Och jag vet inte, han kanske inte var helt överens med Lino Serva, den tränaren där. Som, det var många som ogillade honom, vad jag förstod. Men han, han fick bryta sitt kontrakt, antagligen på grund av ekonomi. Och så gick han till Beatingheim, tysk uppryckare som sen åkte ner. Så kommer jag på träningen Och det här, jag tror, jag tror att det här är första veckan Det här är infon jag har fått Så spelar man ju lite fotboll Och har lite kul i början ofta Och sen passar man ju utespelarna Sen går målvakterna och stretchar Det gör väl alla lag tror jag Då lägger sig Stanley Han lite trött, han kanske har flyttat lite och så här. Alltså det, det är jobbigt att byta land Och, allt det, och nytt språk och nya kompisar så. så han lägger sig och stretchar lite Vid mål och känner väl typ att han ska koppla av Um, och sen går det några minuter och passningarna har varit och så, så ena måten uppvänd och så bara, men där ligger ju Sanic uh, och de, får, de har inte riktigt, ska vi gå, vad fan är, är han beredd eller vad? Är det slutar med att någon fick gå fram och väcka honom uh, och, och bara, du du ska, du ska bli uppvänd nu, han bara, ja men jag, jag är klar så han bara. och så, så gick de på positionen direkt Ja det är bra Du är ja. nästan som en en ung Claes Helgen idag, Emil. Ja, målvaktsinfo. Exakt. Jag trodde att vi ska... Jag hade hoppats på en naturligare koppling. För nu tog jag faktiskt med mig en anekdot tidigare. Som ja, det är bra. För jag tycker den är för bra att få släppa den. 
Ja, Idag har du alltså researchat lite då? Nej, men jag, jag har, nu har det blivit en grej här nu. Folk, <laughs> folk skriver och säger så här. Vad ska du ha för anekdot nu? Så det blir undermedvetet att man kommer lite förberedd. Och jag gillar egentligen inte det. Men jag, ja, men det är bra. Eh, Ja, men då, vi gillar ju det. Då får vi tacka anekdotmästaren Emil Berggren för, för dagens samtal. Ja, det får, det får väl... Ja, vars, varsågod. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Ja, ha det fint. Hej. Hej. Då tackar vi för att ni har lyssnat på Avkast handbollspodden. Vi gör lite okynnesreklam här på slutet och vi vill tipsa om Benga Boys-filmen som numera finns på Vimeo. Ni hittar en länk på Avkast, Twitter eller Facebook. Vi vill också slå slag för att köpa biljett till Sverige och Ryssland i Hamstad Arena landskampen där ni får se stycket och tyvärr inte Charles Sjöstrand. Vi hörs nästa måndag. Hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.